Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, comme on le disait il y a quelques instants, l'aide de Paul aux Romains, on est rendu à la séance 59 en ce 17 juillet. Donc, on entreprend depuis la semaine passée un sujet très, très particulier. Le sujet qu'on parle aujourd'hui pourrait paraître euh, rarissime dans le Nouveau Testament, ça pourrait paraître un détail, mais euh, ce qu'on va comprendre dans les prochaines semaines, en traversant le chapitre 9, 10 et 11 de Romains, c'est que c'est un des, des sujets majeurs, et je ne parle pas ici euh, strictement de la doctrine de l'élection, ça a été traité ça au chapitre 8, mais la, la, la problématique que Paul expose dans les chapitres 9, 10 et 11, c'est celle de l'espace de la place d'Israël dans le plan du salut, et je vous expose tout de suite la grande, grande problématique. Euh, et et, et j'avais, ça m'a pris du temps, moi, avant de me rendre compte que c'était vraiment un nœud important, ça, dans la théologie du Nouveau Testament. C'est comment on arrive à expliquer que le peuple élu de Dieu, Israël, qui par Abraham, le grand patriarche de cette nation, reçoit une quantité de promesses qui vise lui et sa descendance, et dans sa descendance, Jésus, le Messie, à qui il est promis plein de choses, notamment euh, des promesses de rédemption. Maintenant, ça c'est ce qui est promis, c'est ce qui est attendu. Et Dieu traite différentes alliances avec ce peuple-là, non seulement l'alliance d'Abraham, qu'on dit abrahamique, mais il y a l'alliance de Moïse, l'alliance mosaïque aussi, puis il y a l'alliance avec David, davidique aussi. Donc, il y a énormément d'alliances. Il y a également des rituels, il y a la loi, il y a les, le temple, il y a la circoncision, le sabbat, les fêtes, bref. Il y a une quantité phénoménale de choses que tout ça, ça inclut, c'est un héritage. Et tout ça en vue de la naissance d'un Messie par ce peuple-là de la descendance de David. Jusqu'à là, on se dit, ben oui, on, on, on sait ça. Mais le problème que Paul expose ici, c'est comment ex expliquer, comment comprendre que si peu de gens dans ce peuple-là, à l'époque en tout cas, 3000, le jour de la Pentecôte, se tournent vers Dieu à travers la prédication de l'apôtre Pierre en acte 2. 3000, puis quelques autres milliers plus tard, mais quand même, on parle d'une population d'au-delà de 80 à 100 000 personnes à Jérusalem à l'époque. On, on raconte historiquement que euh, le peuple d'Israël était un peuple très nombreux dans l'Empire romain, répandu sur toute la surface de l'Empire romain, parce qu'il y a eu des déportations dans les siècles précédents, qui fait qu'il y a beaucoup de Juifs dans la région de l'Asie, donc à Babylone, dans ces contrées-là, il y a énormément de Juifs. Il y en a encore aujourd'hui des Juifs en Iran, d'ailleurs, euh, qui sont restés là depuis. Donc, partout euh, dans les pays d'Asie, il y a beaucoup de Juifs, parce qu'ils ne sont, sont pas tous revenus à Jérusalem, avec Néhémie et tout ça. Et euh, il y a eu d'autres déportations, d'autres guerres, ce qui fait qu'il y a des Juifs à Rome en très grande quantité. Il y en a en, 
En Égypte également, Alexandrie en Égypte, ils sont très, très nombreux. Il y en a au Liban, il y en a en Syrie, il y en a partout en, dans la Turquie actuelle, donc en, en Galatie, à, à Éphèse, à Philadelphie, toutes ces villes-là, euh, qui sont des villes importantes euh, dans la Turquie actuelle. Euh, C'est des Juifs partout, partout, partout. Ils, ils étaient plus nombreux en dehors d'Israël qu'en Israël même. Je pense que c'est encore vrai, d'ailleurs, aujourd'hui. Je me souviens pas si c'est vrai. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il y avait plus de Juifs à New York qu'il y en avait à Jérusalem, peut-être, je ne sais pas. Mais vous voyez à quel point les Juifs étaient répandus sur la, la surface euh, du Europe-Asie de l'époque. Il y en avait même en Espagne. L'Espagne, c'est loin d'Israël. Si vous connaissez votre carte de l'Europe, là, c'est... C'est d'un bord à l'autre de la mer Méditerranée. Donc, les Juifs sont extrêmement nombreux et c'est à dessein que c'est comme ça. Euh, on comprend très bien que pour que l'Évangile puisse sortir de Jérusalem au moment de la résurrection de Jésus-Christ, pour qu'il puisse se répandre dans l'Empire, c'était nécessaire qu'il y ait des synagogues partout où recevoir le message devenait un réseau extraordinaire. Donc, c'est l'apôtre Paul qui a utilisé ce réseau-là. Lorsque Paul se présente dans une ville, il va d'abord à la synagogue, il se fait des contacts avec les Juifs qui sont dans ces villes-là. Pourquoi eux? Pourquoi eux d'abord? Parce qu'ils ont déjà une connaissance exhaustive de tous les textes de l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Messie. Donc, si eux se convertissent, à travers eux, va pouvoir se convertir, après ça, beaucoup de Juifs, mais aussi, l'apôtre Paul a un appel vers les nations païennes. Pas seulement les païens en tant que tels, mais vers les Juifs en nations païennes. C'est aussi ça que ça veut dire pour lui. Maintenant, euh, il fallait que les Juifs soient répandus. Donc, on comprend la raison des déportations d'Israël, 4, 5, 6 siècles avant Jésus-Christ. Dieu ne fait jamais arriver rien dans nos vies pour rien. Parce que nous, quand les malheurs nous arrivent, ils ne nous servent à rien, sinon qu'à nous embêter la vie. Pas vrai? Mais ça, c'est dans notre perspective. On n'est pas capable de percevoir que derrière l'embêtement du moment présent, il y a quelque chose. Puis il peut y avoir quelque chose pour des, des décennies après notre mort. Et dans le cas d'Israël, des siècles et des siècles après, quand le message de l'Évangile quitte la Judée, ben, il se retrouve dans ces contrées-là où, des siècles avant, des Juifs étaient installés un peu partout. Maintenant, ça, c'est juste un arrière-plan historico-géographique pour comprendre le, 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 le nœud ici. C'est que si ce message est adressé à des Juifs dans la descendance d'Abraham... Pourquoi si peu le reçoivent? Ça a l'air d'un beau réveil à Jérusalem dans Acte 2, avec les 14 langues nationales qui sont parlées surnaturellement par les apôtres. Euh, C'est spectaculaire, mais on se gratte la tête après. Pourquoi tout Israël ne voit pas le Messie? Écoutez, c'est le peuple le plus instruit sur les précisions du Messie. Ils savent, ils connaissent l'Ancien Testament, puis ils ne le connaissent pas comme on le connaît. Ils le connaissent d'un bout à l'autre. Ils sont instruits dans la loi et les promesses. Ils, ils vivent en attente de, de leur accomplissement. Donc, au moment où le Messie arrive, en tout cas, moi, dans, dans ma logique à moi, ça devrait sauter aux yeux. Depuis le temps que tu attends ça, ça devrait absolument te sauter aux yeux que c'est lui. 
Maintenant, ils ne l'ont à peu près pas reconnu pour la plupart. Maintenant, cette question-là, euh, elle explique le ministère et la théologie de Paul dans son entièreté. Vous allez peut-être, si vous ne l'aviez pas remarqué, le remarquer à partir d'aujourd'hui, que toute cette question-là, la question juive, vient teinter complètement euh, la théologie de Paul et son enseignement. Le son a changé. Est-il arrivé quelque chose? OK. Parfait. Bon. Donc, euh, la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, on a, euh, on, on a exploré juste rapidement la tristesse de Paul, donc dans Romains 9.1, mais Romains 9.2. Je veux juste revenir un peu là-dessus. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de sa famille, de sa patrie, de son peuple, de sa nation, les Juifs, il va dire de eux, euh, après avoir parlé de la doctrine de l'élection, il dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Donc, ce qu'on avait dit euh, euh, de façon très évidente, c'est que ce n'est pas une faiblesse spirituelle euh, d'avoir de la peine de voir aussi, nous, si peu de gens se tourner vers Christ, et notamment des gens dans nos familles. Parce que c'est le genre de discussion qu'on a eu, que j'ai eu avec plein de gens à travers les années. Encore aujourd'hui, ça reste une grosse question. Euh, pourquoi pourquoi c'est pas évident aux yeux de tous que Jésus est le Messie? Et si ça ne l'est pas évident pour eux, pourquoi ça l'est autant évident pour moi? Pourquoi moi j'ai vu ça? Est-ce que je suis plus intelligent que, que les autres? Non, parce que si le Seigneur ne m'eût ouvert les yeux, je ne l'aurais pas vu. J'aurais pu avoir une pratique religieuse, j'aurais pu avoir des bons sentiments religieux, mais d'avoir capté pleinement cette révélation-là, de l'avoir vu, et, et là, là, quand on dit qu'on a vu Jésus-Christ, ça ne signifie pas juste qu'on y croit un peu. Là. Si, si, comme moi, vous avez fait des choix, vous avez décidé d'organiser votre vie autour de ça, je veux dire, c'est tout le temps ça. Là. On se lève avec Jésus, euh, on se couche avec Jésus le soir en pensant à ça. Puis, puis je veux dire, ça, ça a de l'importance, ça nous fait prendre des décisions. On, on se retrouve devant des, des fois des situations euh, éthiques et puis on se dit non, je peux pas, non, je peux pas faire ça parce que je crois en Dieu. Puis croire en Dieu, c'est croire en Jésus. Donc il y a toute une éthique qui accompagne nos choix, nos décisions, ce que ne font pas nécessairement les incroyants, non pas pour dire qu'ils ne prennent que des mauvaises décisions, c'est pas vrai, là, mais je veux dire, nous, on prend des décisions qui sont basées et affirmées euh, et à côté sur l'Écriture. Je veux dire, on croit au mariage entre un homme et une femme seulement. Il n'y a pas d'autre chose à croire quand tu es croyant. Tout le reste, c'est des trucs qui ne nous appartiennent pas, mais on n'adhère pas. Maintenant, ça nous fait prendre des décisions qui sont à contre-courant de, de la culture ambiante. Puis, quand même, quelqu'un essaimerait de me convaincre du bien fondé d'un mariage autre que celui d'un homme et d'une femme. Ben, pour moi, ça me rentre d'une oreille, ça me sort par l'autre. Pas parce que je ne suis pas intelligent et ouvert, mais parce que ma vie est appuyée sur une structure de réflexion déjà établie. Donc, marcher avec Dieu et croire en Dieu, c'est pas juste croire que Dieu existe, c'est littéralement à côté de notre vie avec le prix qu'il a à payer avec ça, puis ce qu'on a à gagner, mais ce qu'on a à perdre sur le plan de toutes sortes de relations. Euh, 
Donc, pourquoi, pour nous, c'est clair au point où on fait des choix qui peuvent nous être désavantageux dans la vie? Et l'autre qui est né dans la même famille que toi, lui, là, c'est... Ça, il dit rien, 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 rien. <rire> c'est pas parce que je ris que c'est drôle en passant, mais Paul, lorsqu'il prend conscience pleinement de ça, il y a une famille, Paul, il y a des parents, hein, il y a peut-être des frères, des sœurs, des, il y a peut-être des neveux, des nièces, il y a, il y a un cousin, cousine, euh, ils se connaissent, ils se fréquentent, ces gens-là, et Paul a un chagrin continuel. Et, et tellement puissant son chagrin qui dit « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. » Je ne sais pas si vous voyez l'étendue et la profondeur de sa peine et de sa tristesse. Donc, euh, on se dit ça parce que si on l'éprouve nous-mêmes, cette tristesse-là, si on trouve ça difficile, ben, on est juste des chrétiens normaux et non pas euh, des... J'ai une phrase, j'ajouterais même qu'il est important de ne pas nier ce que nous ressentons. Comme si la tristesse et le chagrin, ou cette tristesse et ce chagrin, n'étaient que des sentiments d'une fragilité spirituelle trop molle. Parce que j'ai déjà entendu des gens le voir de même, en disant, ben regarde, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, on va pas sauver, c'est tout, ils veulent pas. Euh, c'est comme si euh, on pouvait... Euh, on pouvait saisir ça avec une certaine froideur. Euh, non. Exposer la doctrine de l'élection et de la prédestination avec froideur et détachement, je pense que c'est incompatible avec la réalité biblique et les sentiments qui sont présentés par Paul, c'est-à-dire tristesse et chagrin, qui en découlent. Et on avait conclu la semaine passée en disant que Paul, lui, un chapitre plus loin, dans Romains 10, 1, va simplement dire, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc, euh, ressentir de la tristesse et du chagrin, c'est une chose. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Et la seule chose qu'on puisse faire avec cette tristesse et ce chagrin, c'est d'avoir la même intelligence que Paul. Donc, Paul a transformé ou a transféré cette tristesse et ce chagrin en intercession pour qu'il soit sauvé. Donc, on se disait, ben, suivons le, le conseil ou su, suivons la logique de Paul. Donc, revenons maintenant, si vous voulez tourner dans Romains 9.6. Donc, au-delà de la tristesse... Paul explique ensuite pourquoi autant de Juifs à qui les promesses étaient destinées ne sont pas sauvés. C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec lui, parce que l'apôtre Paul se l'est donc posé la question. Et Paul, c'est un apôtre qui, par révélation, comprend les choses par l'Esprit de Dieu d'une façon euh, exhaustive. Donc, Paul va expliquer pourquoi. Donc, il ne se contente pas de juste habiter sa tristesse, de la subir et de loger dans sa peine, il va expliquer, mais aussi par l'Ancien Testament, pourquoi il en est comme ça. Donc, il va dire au verset 6, « Ce n'est pas à dire, » Romain 9, 6, « Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » est extrêmement frappante. 
sa réponse. Pourquoi? C'est comme si Paul disait, pourquoi des gens que j'aime dans ma famille n'ont pas répondu à l'appel du salut? Ben, c'est parce que tous ceux qui descendent d'Israël, l'Israël national, le peuple d'Israël, ne sont pas Israël. Et là, c'est une drôle de phrase. Comment tu fais pour ne pas être Israël si tu es né de la descendance des fils d'Israël? Alors, il l'explique, verset 7, « Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. » Maintenant, rapidement, euh, on sait que au départ, euh, Abraham avait eu deux enfants, Ishmaël et Isaac, euh, et que c'est les enfants de la promesse. Donc, c'est la descendance d'Isaac et non pas celle d'Ishmaël qui sont devenus une autre quantité de d'autres peuples. Donc, Paul va d'abord casser quelque chose en partant. Bien que Dieu a fait des promesses à Abraham et à sa descendance, ce ne sont pas toutes ses descendances qui sont sujets à être héritiers des promesses, Seulement ceux à qui la promesse était faite, et c'est que la descendance des enfants d'Abraham et de sa femme Sarah, et de cette descendance-là. Maintenant, on va dire, OK, mais on n'a pas réglé notre problème, parce que de cette descendance-là, de cette descendance-là, ils ne sont pas tous sauvés non plus. 3000 à la Pentecôte seulement. Et pas énormément plus tard, mais quand même, il y a eu des Juifs partout qui ont été sauvés. Paul lui-même. Donc, c'est pas que Dieu ne sauve pas des Juifs. Lui-même étant sauvé, les apôtres sont tous des Juifs, et les premiers témoins sont des Juifs, mais tranquillement, pas vite, euh, ce sont des, des païens, des Grecs, des Romains, des gens de partout qui ont, qui ont saisi le message. Donc, Petite gymnastique rapide, je ne peux pas aller en détail là-dessus, mais ce que Paul est en train d'essayer de, de déconstruire ici, c'est que le salut ne sera pas une question de descendance physique. C'est ça la réponse. La version sommaire euh, traduit le verset 6 d'une façon un petit peu différente. La, la, la seconde dit « Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet ». La sommeur, elle, elle va rendre ça comme une question. Est-ce que la parole de Dieu aurait-elle aurait échoué? J'aime la façon que la sommeur le traduit. Pourquoi? Parce qu'elle va direct dans le problème. Les promesses ont été faites à Israël et à toute sa descendance, mais toute sa descendance n'est pas sauvée. Donc, est-ce que la parole de Dieu a, a échoué ou a menti? Ou est-ce que Dieu fait des promesses qu'il n'est pas capable de tenir? Je ne sais pas si vous voyez, le problème est gros, là. Effectivement, comment expliquer que la parole de Dieu annonce autant de promesses de salut pour Abraham et sa descendance, mais qu'à la venue du Messie, si peu d'entre eux en ont profité? Est-ce que Dieu a échoué à remplir ses promesses, ou, à moins que le salut dépend d'un autre mécanisme, qui n'est pas celui de la descendance physique, de l'appartenance à Israël. Donc, c'est tout ça le dilemme. Ce que les Juifs, à l'époque, ont compris, 
Et là, on n'a pas le temps, mais la lettre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 8, c'est le dilemme qui, 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 dans lequel Jésus s'expose avec les docteurs de la loi. Je pense que c'est dans Jean 8, aux alentours du verset 28, 30, 32, 33, euh, dans lequel ils se disent, oui, mais nous, on est des enfants, on est des, des enfants d'Abraham, nous autres, c'est pour nous autres, tout ça. Là. Eux autres, ils ne reconnaissent pas Jésus comme Messie. Puis en plus, il leur dit, ben regarde, nous autres, on, 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 on va faire partie des bénédictions de cette promesse-là. Et là, Jésus dit, vous n'avez pas, pas pour Abraham le père, et vous, avez pour, vous avez pour père le diable. Ils ont voulu le tuer, et il se faire tuer une couple de fois, Jésus aussi. Et, et, là, euh, et, et là, nous, quand on entend se faire traiter de, dans le fils du diable, c'est une un insulte, là. C'est pas que ça n'en était pas une à l'époque, mais c'est pas tout à fait une insulte que Jésus leur fait. Fils du diable, dans Jean 8, c'est exposer le fait que leur raisonnement et leur appartenance est adamique. Fils, il dit, il dit vous su, le suivez depuis, il est menteur depuis le commencement. Le commencement, c'est re, re, référence à Genèse, le commencement, la chute qui est venue par le diable. Maintenant, naître, être né de Adam, humain, et euh, de sa descendance, ces fils du diable n'ont pas au sens de messe noire, mais au sens d'une descendance adamique contaminée par le péché, causée par la séduction du malin. Donc, ce que Jésus est en train de leur dire, ce n'est pas tant de les insulter, c'est de les instruire sur leur origine. Vous êtes en Adam, les gars. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Il faut être né de l'esprit. Vous êtes né d'Adam. Vous êtes fils du menteur. Depuis le commencement, il ment. Donc, Jésus avait déjà exposé la doctrine que Paul va exposer beaucoup plus en détail. C'est que tout Israël, Romains 9.6, euh, Romain tous ceux qui descendent d'Israël, ne sont pas d'Israël, c'est-à-dire Israël au sens physique. Être né juif, ça ne sauve personne. Donc, tous ceux qui appartiennent au peuple d'Israël ne sont pas pour autant l'Israël de Dieu dans le sens où ce n'est pas l'appartenance ethnique ni la pratique religieuse qui sauve l'homme. Donc, si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui sauve l'homme la grâce de Dieu. Donc, Paul va défaire un mécanisme pour en construire un nouveau. Dans sa lettre, dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul euh, va exposer ça, Galates 6.15. Paul va dire, car ce n'est rien d'être circoncis ou d'être incirconcis. Donc, les circoncis, c'est les juifs. Les incirconcis, c'est les non-juifs. Paul dit, ce n'est rien. Ça n'a aucune valeur d'être devant Dieu par rapport au salut, d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Verset 16, il va dire, paix et miséricorde à tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Il reprend encore cette expression, 
qu'il avait déjà mentionné dans Romains 9-6, tout Israël n'est pas Israël. Maintenant, il existe un autre Israël qui s'appelle l'Israël de Dieu et qui sont ceux qui sont une nouvelle création. Le texte le dit, je, je, je le relis, là, car ce n'est pas le fait, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, c'est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Donc, le nouvel Israël, pour Dieu, c'est les nés de nouveau. Et Paul, on ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais si on allait dans Éphésiens, on verrait que l'apôtre Paul travaille ça encore plus dans Éphésiens, en disant que des deux, des deux grands peuples, païens et, et, païens et juifs, il en a fait un seul. Il a abattu le mur de séparation, puis il s'est construit un nouveau peuple. Le, le peuple de Dieu, aujourd'hui, euh, ne s'appelle plus ni juif, ni grec. C'est Paul le redit dans Romains, c'est dans Galates 3, 26, 27 qu'il va le dire. Il dit, on n'est plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Euh, dans la réalité céleste, dans la réalité terrestre, on est canadien, on appartient, on a des appartenances ethniques, nationales, on a un genre, homme, femme, on peut être ben, esclave libre, ça n'existe plus, mais on est quelque chose à l'appartenance à cette création. Mais ce ce qui est vrai dans cette création n'est pas vrai dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne sera, on, on, on serait pas appelé des chrétiens païens. On est des nés de nouveau, on est une nouvelle création en lui. Donc, bien que juif lui-même, Paul se distance des rituels de la loi mosaïque et de l'ensemble des traditions issues du judaïsme, car pour lui... Dieu ne sauve pas des Juifs du fait qu'ils appartiennent au peuple juif, mais il sauve des hommes juifs parmi le peuple juif. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs que Dieu les sauve, mais Dieu, de ce peuple juif, sauve des juifs. De la même manière qu'il sauve de parmi les nations païennes, nous, des hommes et des femmes aussi. Donc, Dieu ne sauve pas un peuple en particulier, il se sauve un peuple à lui, qui est issu de toutes les réalités ethniques qui existent sur la terre, parce que l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, elle est universelle. Et c'était déjà présent dans l'Ancien Testament, des hommes et des femmes de tout peuple, de toute langue, de tout temps, vont constituer le nouveau peuple de Dieu. Donc, le salut est une grâce qui ne tient aucunement compte de ce que l'homme est ou de ce que l'homme n'est pas sur le plan de son appartenance ou sa pratique religieuse, de son appartenance ethnique. Dieu sauve les hommes et les femmes par grâce. C'est pour ça qu'il dit ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, être une nouvelle créature en Jésus-Christ, ça s'obtient en échange d'aucun mérite. Donc, c'est pour ça que euh, l'apôtre Paul a eu énormément de problèmes avec les Juifs de son temps, parce qu'il il faut comprendre, là, il faut vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire. Là. 
D'abord, il faut comprendre qu'avant sa conversion, lui-même, Paul voulait tuer les chrétiens. En fait, il ne voulait pas, il les tuait. Il les pourchassait. Mais pourquoi avec une telle violence? Qu'est-ce qui motivait autant Paul à vouloir pourchasser les chrétiens de ville en ville, les arrêter, les emprisonner, à la limite les faire lapider comme Étienne? Parce que cette idée-là, elle est intolérable. Pourquoi? Écoutez, si tu as fait beaucoup de bien dans ta vie et que tu l'as fait intentionnellement, avec l'intention de gagner la faveur de Dieu, puis si tu as travaillé fort là-dessus dès ta jeunesse, à travers des, des dizaines de rituels, puis la loi de Moïse, puis tu as tenu ça là, à, à avec toute la misère de ton petit change, puis tout le temps, là, pis t es, t es, tu t'es réservé à ça là, toute, toute, toute ta vie. Là. Et qu'un jour, on te dise, ça ne te sert à rien pour le salut. Ce n'était pas inutile pour la belle vie. C'est pas à dire que euh, même nous, en version païenne, il y a du mauvais monde, mais il y a du bon monde aussi. Avez-vous remarqué que l'Évangile est plus dur à être entendu par des bonnes personnes, des très, très bonnes personnes, on a de la misère à tolérer ce message-là? Tu leur dis, regarde, les bontés que tu as faites, les bonnes choses que tu as faites, c'est heureux de les avoir faites en passant. Tu sais, tant qu'à faire, on est obligé de faire quelque chose de nos vies, aussi bien en faire quelque chose de bien. Donc, ça ne dit pas que c'est pas bien de faire le bien, ça dit juste que le bien que tu as fait, il n'est pas marchandable avec euh, le salut. Donc, le mécanisme du salut n'a rien à voir avec ce que tu as fait et ce que tu es. Maintenant, nous autres, les païens, on n'a pas fait grand-chose de religieux. On allait à la messe un peu le dimanche quand on était jeune. Puis, bon. puis euh, pour être honnête, moi, je partais avant la fin. Je ne sais pas si vous faisiez ça aussi. Il y avait, il y avait une place dans la messe, tu peux te lever. Tu penses à la communion, c'est ça? Tu sais, tout le monde se levait pour avancer en avant, puis moi et mes frères, on, bon, on a assez. On sent, puis ma mère, elle n'aimait pas ça. Nous, je suis canadien à la maison. Il faut que tu restes jusqu'à la fin. Alors, moi, il faut que je les annonce après, c'est ta plate. Ben, tu on trouvait ça plate depuis le début. Mais euh, toujours est-il que, que, que c'était pas plus que ça, là, notre consécration. Euh, mais moi, j'ai rencontré des gens, là, des, notamment des, 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 des catholiques hyper engagés, là, qui, qui ont travaillé fort sur, sur leur, leur religion, puis la, 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 leur justice de la chose. Puis quand tu leur parles d'un salut entièrement gratuit, tu dis, ils devraient trouver que c'est une bonne nouvelle. Je suis en train de te dire que tu vas arrêter de forcer. Tu vas recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Tu n'as plus besoin de lampion, là. Fini des chapelets, puis tout ça, puis des roses, tu, tu, tu peux en faire si tu veux, mais c est, c est, ça, ça ajoute rien. Ta vie avec Dieu, ta communion avec Dieu, c'est fort utile, mais c'est pas ça qui te sauve. Ça, c'est ce que tu fais parce que tu es sauvé. C'est supposé d'être un, une espèce de, de vie, de joie qui découle de ton salut, qui te fait aimer rencontrer Dieu. Mais voyez-vous... Euh, les gens l'accueillent souvent, certains cas, pas tout le monde, mais beaucoup ne l'accueillent pas comme une bonne nouvelle. Parce que tu es en train de leur dire qu'ils ont forcé pour rien. Puis si tu as forcé du nez beaucoup dans ça, ça te dérange qu'on te dise. Puis, puis en plus de ça, l'autre insulte est de l'autre bord, c'est que tu vois des tout croches, 
qui n'ont vraiment rien fait de bon, mais qui ont tout fait de mal, eux autres sont, sont graciés. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a comme une... La grâce de Dieu là, a produit deux choses. Elle a produit ou une joie extrême pour le pécheur qui se repent, qui lui est, est vraiment en adoration devant Dieu pour la grâce de Dieu, et pour d'autres, a produit une colère. Je ne veux pas que ça soit gratuit. J'ai payé bien, bien cher moi, pour avoir ça. Il ne faut pas que ça soit gratuit. Donc, Paul est confronté à cette difficulté-là parce que les, les Juifs qu'il rencontre partout, ils répètent un peu le message de Jean 8. Si vous lisez Jean 8, vous comprenez Paul après. Il leur dit, écoutez les gars, l'ensemble de toutes nos pratiques, puis moi-même, j'étais comme vous, moi, je voulais les tuer, les chrétiens, mais j'ai rencontré Jésus sur la route de Damas, et tout à coup, quelque chose s'est passé dans sa vie. Écoutez, c'est une révélation qui le scie en deux. Là. Pas littéralement, là, <rire> mais vraiment, là, il tomba aveugle, là, puis... Écoutez, réalisez-vous toute l'intelligence qui a dû se refaire pour recomprendre l'Ancien Testament dans l'angle de Jésus le Messie qui se crée un nouveau peuple. Et dans Actes 10 et 11, vous avez ce Pierre qui se retrouve chez des païens, chez Corneille, et eux autres ont zéro pratique religieuse dans le judaïsme. Pierre entre là, il leur présente l'Évangile, le, le parlant en langue arrive sur eux, comme dans Acte 2. Hey, Pierre et les apôtres à Jérusalem, même Pierre, quand il retourne compter ça aux frères à Jérusalem, ils prennent mal. Lisez Acte 11, c'est frappant. Ils disent à Pierre, Pierre, tu es entré chez un païen, tu as mangé avec eux. C'est comme, même 10-12 ans après avoir s'être tourné vers Dieu. Puis écoutez, entre l'histoire chez Corneille et Acte 2, là, il se passe une grosse dix, douzaine d'années. Tu dis, OK, pendant toutes ces années-là, même les apôtres, les apôtres, c'est pas clair pour eux. Fait que, je ne sais pas si vous comprenez à quel point la bouchée est grosse à prendre. C'est comme, ils doivent être il faut qu'ils entrent dans un renoncement à tout ce qu'ils ont cru juste. Et là, comment vous dire, le dilemme, c'est que ce qu'ils pratiquaient, ce n'était pas des mauvaises choses. T'sais, eux autres, ils ne se détournent pas du péché comme les païens. T'sais, ils se détournent de bonnes pratiques, saines, justes et données par Dieu. Fait que, je ne sais pas si vous comprenez le dilemme. Tu dis, ben voyons, ça n'a pas de sens. C'est Dieu qui nous avait donné ces alliances-là, ces pratiques-là. Pourquoi, pourquoi elles sont obsolètes complètement maintenant? Et, et pas juste ça. Paul, encore là, tournez pas là. Philippiens 3. Paul va dire, euh, moi je suis un hébreu de la tribu de Benjamin circoncis le... C'est le huitième? J'allais dire le septième, mais ça ne marche pas, le huitième. Et de la race d'Israël, tribu de Benjamin, quant à la loi pharisien. Tu sais, c est, c est, donne son CV. Il dit, toutes ces choses, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, un gain, kerdos dans le grec, veut dire un avantage. 
quand tu as un avantage, c'est un avantage que tu as sur les autres. Donc, tout ce qui me donnait des avantages, je les ai regardés comme de la boue. Pour gagner Christ et être trouvé avec sa justice à lui, et non de la justice qui vient de la loi, mais la justice qui provient de la foi par Jésus-Christ. Le Paul qui a écrit Philippiens 3, là, c'est pas le Paul qui, qui assiste à la lapidation d'Étienne en acte 7. Comprends-tu qu'il y a une distance entre ces deux hommes-là? Et Paul, tout ce qu'il arrive à dire, pourquoi j'ai renoncé à ce qui faisait mes avantages? On croit qu'il répond à ça dans 1 Timothée chapitre 1. On n'est toujours pas là. Euh, il va dire, parce que ça m'a rendu violent. J'étais un homme violent. Paul se trouvait un bon religieux avant. Il a fallu que Jésus-Christ entre dans sa vie pour montrer que ce que la loi et ce que sa fidélité, ce que son extrême fidélité avait produit sur lui, elle produit de la colère et de la violence contre ceux qui sont moins bons. Pas besoin d'être juif pour vivre ça. Ça existe dans nos églises. Il suffit qu'on fasse une coupe de bonne œuvre avec un peu de succès, que ça nous monte au cerveau assez vite contre ceux qui n'y arrivent pas aussi bien. On est fou de même. Ça ne prend pas grand-chose pour déclencher des réflexes de colère et de folie en nous. Maintenant, quand Paul dit « j'ai renoncé à toutes ces choses », il n'est pas en train de dire que ces choses étaient mauvaises en soi. Ce n'est pas les choses qui sont mauvaises, ce pas ces pratiques-là qui sont mauvaises, c'est ce qu'on en fait, c'est comment, comment on les traduit dans nos vies. Quelqu'un me posait une question un matin par Internet... Euh, euh, qui, qui fait partie de notre idée, c'est Mélanie. Elle dit, comment je vais concilier? Parce que, tu sais, faire des, des bonnes choses en vie, c'est bon. Euh, mais tu sais, elle est bonne, sa question, parce qu'elle essaie de dire, on ne peut pas cesser de faire des bonnes choses sous prétexte que ça peut nous monter à la tête puis de créer de la justice propre. Puis la, la, la question est bonne, puis la réponse n'est pas si simple que ça, parce que tout le bien qu'on trouve à faire, il faut le faire. Euh, être fier d'avoir réussi des choses en vie, c'est une bien bonne chose aussi. Puis on prend des défis, puis il y en a qui vont étudier dans des études supérieures. Tu sais, on dira tout de suite, bon, on est des chrétiens, on a tellement peur de la justice propre qu'on va rester tous des, au niveau navet, là, toute la gang, là, tu sais, par peur. De... Non! Tu sais, c'est pas ça l'idée. C'est pas les choses qui sont le problème. C'est pas, comme Paul va dire au Corinthien, il n'y a rien d'impur en tant que tel. C'est pas les choses qui sont impures, c'est nous. Okay. C'est nous qui sommes impurs. C'est ce que nous, on en fait. Donc, en d'autres mots, ayons-en des réussites, mais il faut être capable, ces réussites-là, de les prendre, de rendre grâce à Dieu d'abord, de les mettre à la croix, puis de dire, OK, gloire à Dieu. Mais, mais on a de la misère à faire ça, parce que nos réussites, on les traduit en quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est rarement l'avantage des autres, c'est toujours notre avantage à nous. Donc, c'est nos œuvres, nos bonnes affaires, nos trucs. Si on a une bonne église, c'est à nous, notre église, à nous. Là, y a-tu une église comme la nôtre? Hein? C'est fou! On prend les choses saines de Dieu et on les corrompe. Donc, s'il y a un exercice spirituel à faire, c'est d'apprendre à, à taire notre folie. Que ce soit une folie collective ou une folie individuelle, généralement individuelle, 
Et c'est ce que Paul a réussi à faire. Dis donc, toutes ces choses qui étaient pour moi normalement des avantages, puis Paul a étudié dans les meilleures écoles, c'est un gars instruit, c'est un citoyen romain, il y a plein d'avantages dans sa vie. Et il a fallu qu'il décide de prendre tout ça, puis de dire que ça, là, ça ne sera pas ma justice. C'est des bien bonnes affaires, mais ça, je vais, je vais les regarder comme de la boue, parce qu'à côté de ça, Jésus-Christ et sa justice, et son sacrifice pour moi, ça, c'est imbattable. Maintenant, Paul, il a dû se faire cette cure-là. Quand il apprend qu'il doit aller annoncer ça, Bon, à des païens, c'est pas pire, mais il va avoir beaucoup de juifs sur son passage. Ils vont vouloir le tuer. Le nombre d'attentats qu'il y a eu contre lui. À Jérusalem, dans l'acte 22, 23, 24, vous avez Paul qui est mis en arrestation. Ils veulent le tuer à Jérusalem. Ça prend une garnison de 300-400 hommes, 200 chevaliers. Il faut 200 chevaliers. <rire> pour ramasser Paul à Jérusalem puis le descendre jusqu'à la citadelle de le bord de la mer euh, Césarée. C'est Césarée, hein, me semble. De nuit. Je ne sais pas si vous imaginez la colère des religieux juifs. Ils veulent sa peau. Mais pourquoi ils veulent sa peau tant que ça? Ben parce qu'il est en train de leur dire que tout ce qu'ils ont fait, ça ne les sauvera jamais. Pourquoi? Parce que le salut après lequel vous courez, il est donné. Il y a une offre actuellement, c'est gratuit. Et là, toi qui as payé cher toute ta vie pour te tenir dans les standards de la sainteté, tu regardes des tout croches prendre ça gratuit. Des ignorants, des païens, sales, pécheurs, qui ont passé leur vie dans la débauche, qui ne savent même pas c'est qui Abraham encore. Parce qu'ils se tournent vers Dieu, ces gens-là, ils n'ont qu'une idée. Moïse, Moïse qui? Euh, Moïse des dix commandements. Connais pas. Ben, ils ont étudié ces gens-là, ils ont connu, mais euh, je ne sais pas si c'est comme vous et moi, moi, quand j'ai quand je me suis tourné vers Dieu en 1983. Euh, Marie demandait euh, qui a vécu Moïse ou Abraham en premier. Le saviez-vous, vous autres? Non. Qu'une idée. Puis tous ces personnages-là de l'Ancien Testament, ça ne me disait rien. Est-ce que Dieu a attendu que je catche tout le point? Là? Non. Jamais. Le salut est une grâce. Donc Dieu nous sauve dans notre complète ignorance. Et après ça, il nous instruit. Puis, tu sais, ça va faire une quarantaine d'années que je suis sauvé. Puis, euh, je veux dire, plus tu étudies, moins plus tu réalises que tu n'avais pas compris tant, tant de choses que ça, finalement. Puis, tu en as pour une vie. Donc, c'est ça la colère des, du peuple juif. Ben, tu parles pas de tous les juifs, mais de beaucoup de juifs. Donc, la colère des judaïsants contre l'apôtre Paul s'explique très bien lorsqu'on comprend que le discours que l'apôtre tenait rend totalement obsolète les œuvres fidèles que les Juifs pratiquaient depuis toute leur vie pour le salut. Donc, l'appartenance à la descendance d'Abraham ne sert à rien. Paul le dit, ce n'est pas tout ce qui est sorti d'Israël qui est le vrai Israël. La pratique judicieuse de la loi ne sert de rien. En passant, on n'est pas en train de dire que c'est des mauvaises choses. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'elles ne servent à rien. 
ne servent à rien pour le salut. La participation au rituel et aux fêtes juives ne servent à rien. La privation alimentaire, les sabbats, les sacrifices, la circoncision, tout ça euh, ne sert à rien. Vous avez Galates 6.12, où Paul va, parce que la, la lettre aux Galates est très proche de la lettre aux Romains, c'est bien connu. Galates 6.12, Paul dira, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la loi de notre la croix pardon de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis c'est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu donc c'est un peu l'introduction qu'on peut se donner euh, sur tout le sujet de Romains 9, 10, je vous lis un dernier passage, Galates 5, 4. On étudie la lettre aux Romains, mais je vous lis des textes de Galates parce qu'ils sont tellement complémentaires. Galates 5, verset 4 à 6. Paul va plus loin, hein, il dit Vous êtes séparés de Christ. Et ça, c'est la même expression qu'il utilise hein, dans Romains 9. Il dit Je voudrais moi-même être séparé de Christ pour les gens de ma famille. Là. Bien, il va dire aux Galates, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, donc ni être juif ou être païen, en quelque sorte, n'a de valeur. » mais la foi qui est agissante dans la charité. Donc, en, en, en considération de, de cette prédication, la, la, la conclusion et l'application qu'on doit faire, euh, j'ai écrit un texte ce matin sur ma page Facebook que j'avais copié ici, puis je ne l'ai plus là, là, il est disparu, mais ce pas bien grave, euh, c'est qu'on comprend qu'on a bien compris la grâce le jour où notre colère s'atténue. La grâce de Dieu dans sa plénitude, ce qu'elle me dit à moi, c'est que je suis un gracier et j'ai tout reçu par grâce. Et à partir du moment où la grâce prend sa pleine place dans nos cœurs, mais vraiment, elle occupe tout l'espace, si par la grâce de Dieu, Dieu nous, nous fait faire des choses en son nom, que ce soit euh, le ministère, que ce soit euh, par la musique, avoir du talent, la théologie, ça peut être faire toute une quantité de bonheur, parce qu'on est appelé à faire des œuvres, on est appelé à les faire, mais on sait qu'on les fait dans le régime et l'esprit de la grâce, si on est capable de ne plus s'en glorifier et de toujours remettre cette gloire au Seigneur, parce que c'est une grâce qui nous fait de nous rendre participants de son œuvre. C'est une grâce qui nous fait de nous appeler à des œuvres qu'il a créées, qu'il a pensées d'avance 
pour nous. Et quand Paul dit ça dans Éphésiens 2, c'est pas juste comme si on était individuellement appelé à devenir des gens magnifiques avec nos propres œuvres personnelles à nous. C'est Paul, et, et, et c'est beaucoup plus holistique, sa déclaration d'Éphésiens 2, c'est-à-dire que Dieu, de la façon qu'il fonctionne, a toujours prévu d'avance ce que nous ferions et les moyens par lesquels nous allions le faire. Donc, Dieu a prévu déjà d'avance. Donc, il va nous faire entrer dans ces œuvres-là. Mais le jour où on est prêt à se battre pour la reconnaissance de nos œuvres, ça signifie que ce n'est pas la grâce qui nous fait marcher avec Dieu. C'est encore la loi, même si on se dirait non sous la loi. La loi, c'est toujours les exigences et les mérites. Donc, si je sers Dieu et que je pense que j'en mérite une grande reconnaissance, même si je suis très excellent, à partir du jour où je crois que je mérite de reconnaissance pour ça, et des titres, et ainsi de suite, c'est que je n'ai rien compris à la grâce, même si je vous en parle. Parce que c'est facile d'intellectuellement saisir le concept, mais là où ça devient compliqué, c'est d'être capable de renoncer de ne pas en faire un avantage encore une fois, parce que Paul dit tout ce qui était pour moi des avantages, je, je repousse ça. Écoutez, je ne suis pas en dire qu'il faut vivre ça matin, là, à partir de là. là. C'est une réflexion qu'on doit avoir. La, la loi conduit à notre propre gloire, la grâce conduit à la gloire de Dieu. Donc, une personne qui comprend bien la grâce a moins besoin de parler d'elle et parle plus de Christ. Quelqu'un qui a mal saisi la grâce va parler davantage d'elle parce que parler de moi, c'est de dire ce que je fais de bon. Et ça, ça me ramène dans le concept de la loi. Si je fais les bonnes choses, je mérite donc quelque chose. Je mérite au moins ton amitié, je mérite ton respect, je mérite ta... Loi égale mérite. Grâce égale don sans mérite. Amen. Donc, Seigneur, on veut te dire merci pour cette parole aujourd'hui. Et Seigneur, on veut peut-être remettre nos cœurs entre tes mains, maintenant, là. Afin que, non pas, Seigneur, qu'on ne fasse plus rien de bien ou de bon par peur de se glorifier, mais Seigneur, on veut une délivrance plus grande que ça. On veut être capable d'entrer pleinement dans tes œuvres, aussi glorieuses et grandes qu'elles peuvent être, mais que tu nous affranchisses de notre besoin, de cette soif presque démoniaque, de vouloir se glorifier, nous, à travers tes œuvres. Seigneur, on, on peut comprendre intellectuellement cette idée, mais la délivrance de ces choses ne peut venir que par ton Esprit Saint, tout puissant en nous, qui vient éclairer ces zones sombres. Parce que Seigneur, dans l'histoire de l'Église, les gens les plus violents n'ont pas nécessairement été des inconvertis, mais souvent des croyants. Pourquoi? Parce qu'à ceux qui saisissent pas ta grâce, ne saisiront que la loi des choses. Alors, merci, Père, de bénir abondamment. Merci. Amen.
toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.